0: Herzlich willkommen zur neuen Folge der Tennisproleten. Wir sind mit unserer neuen Folge mal ein bisschen später. Wir haben es erst geschafft, am Ende des Wochenendes sozusagen aufzunehmen. Bei uns ist es jetzt gerade Ortszeit Sonntagabend. Ja, das passiert leider dann doch mal. Zwar bisher sehr, sehr selten, aber wir haben dann doch ab und zu mal private, berufliche Verpflichtungen, die auch ins Wochenende hineingehen. Jetzt sind wir aber zusammengekommen und natürlich heute in einer Zweierrunde, wer ist dabei? Nein, es ist kein Gast extern. Tobi ist hier. Hallo Tobi.
1: Hi Daniel, früher gab es mal eine Fernsehsendung, da gab es immer den Prominenten im Sack. Und ähm, das haben wir heute nicht. Wir haben weder einen Sack noch einen Prominenten, sondern nur uns beide. Also sozusagen die die Uhr und Kernbesetzung der Tennisproleten. Und das ist zwischendrin auch mal gut so in so wilden Zeiten, oder?
0: Richtig, ja, durchaus. Ähm, ein bisschen Normalität, äh, die einem dann doch mal manchmal flöten geht momentan. Und da sind wir vielleicht sogar schon beim ersten Thema, Tobi. Denn was Normalität betrifft, erste Bundesländer haben im Laufe der Woche angekündigt, dass sie die Tennisplätze denn doch wieder öffnen wollen, so nach und nach. Und die Tennisclubs auch wieder Endlich ihre Chords nicht nur vorbereiten, sondern auch bespielen dürfen. Was war, mal so gefühlsmäßig gefragt, denn so dein erster Gedanke dazu?
1: Erster Gedanke war geil, ja. <lacht> <lacht> ja, natürlich, oh, super, und äh, das Leben kommt zurück, und, und, und natürlich äh, ist ist eine, eine der Sachen, die ich um, am sehnlichsten vermisse im Rahmen von von Normalität, ist das Tennis und das ist eben nicht nur das passive Tennis, am um Tennis zu schauen am Fenster, sondern selber wieder auf dem Tennisplatz zu können. Insofern im ersten Moment und auch nach wie vor freue ich mich natürlich schon, wenn es die Möglichkeit gibt, ähm, dass es in Kürze dann vielleicht wieder losgeht. Wobei... Ähm, es relativ viele Clubs gibt, wenn man so durch die Gegend fährt und die Augen aufmacht, die auch aufgrund der Corona-Krise bisher in der Vorbereitung und Präparierung ihrer Plätze noch gar nicht so weit sind, als dass jetzt Holter-Dipolter das gleich losgehen könnte. Also vielleicht äh, ist auch dort nochmal dann eine kleine Frist vonnöten, bis es dann wirklich losgeht. Das zweite ist natürlich, denke ich, was man dazu sagen muss, es kann, und da gibt es bisher noch keine klaren äh, aussagen dazu. Das kann meines Erachtens ja aber auch nur unter einer gewissen Restriktion alles losgehen. Also du wirst hier nicht in, in Tennis- und Sportvereinen mit Angeglieder der Tennisabteilung äh, die Terrasse, die Sonnenterrasse wieder aufhaben, wo du danach dann noch schön sitzen kannst und einen Kaffee trinken kannst. Äh, genauso, der, aber das denke ich mir alles nur so, macht aber meines Erachtens auch Sinn. Genauso wird es kaum möglich sein, irgendwie einen normalen Betrieb einer Tennisanlage zu haben, im Sinne von die Umkleiden sind da offen und alles, sondern ich glaube, dass das, wenn dann nur, nur sehr, sehr reglementiert stattfinden kann. Also erster Gedanke war toll, aber dann ist nach und nach trotzdem so ein gewisses Aber bei mir auch dabei und ich glaube, du teilst das auch das Aber. Was ist das?
0: Ja, also genau. Also ich freue mich ja, dass man wieder raus kann und spielen kann. Und es ist ja bei uns in Schleswig-Holstein auch so, dass für 4. Mai angekündigt wurde, dass man hier wieder auf die Tennisanlage gehen darf, wie du schon sagtest, nicht irgendwie sich groß aufhalten, sondern quasi wirklich nur zum Spielen, zur sportlichen Betätigung. Sofern das denn bei mir überhaupt zutrifft, da scheiden sich die Geister wahrscheinlich noch. Aber ich habe mir dann wirklich die Frage gestellt, auch weil man ja schon irgendwie sich auf diese Situation so gedanklich ja eingestellt hat, dass man vorsichtig ist, dass man, da gehöre ich halt auch zu, obwohl ich sogar noch jeden Tag irgendwie normal zur Arbeit gehen kann schon aber außerhalb davon irgendwie die Sozialkontakte wirklich runtergefahren habe, wenig eigentlich deswegen rausgehe, um mich jetzt irgendwie zu verabreden. Ja, also gehe ich dann wirklich spielen? Ich muss sagen, da habe ich nämlich sogar irgendwie ein mulmiges Gefühl bei. Das war zumindest dann auch so meine zweite Reaktion nach der Freude der Nachricht, weil ich so dachte, ist da nicht vielleicht auch für mich selber so ein bisschen die Gefahr, ja, dass man auch so seine eigenen Hürden und, und seine eigene Vorsicht, die man jetzt äh, aufgebaut hat, dann auch schnell fallen lässt, weil man natürlich auch selber wieder ganz schnell in diese Normalität dadurch einfach verfallen kann und vielleicht deswegen auch gewisse Vorsicht äh, nicht mehr so walten lässt. Das sind vielleicht auch so Kleinigkeiten einfach, aber das war nämlich so mein Gedanke. Und ich meine, wenn man das jetzt mal hochrechnet, mein bisher haben ja nicht alle Bundesländer gesagt, dass es wieder möglich ist, aber wenn man jetzt bedenkt, also wirklich nur auf jetzt mal Tennis bezogen und es gibt ja sogar noch andere Sportarten, die dann auch wieder loslegen dürfen, sind das ja schon wieder doch so viele tausend Menschen, dass du ja schon trotz aller Abstände, die du auf dem Tenniscourt und so weiter hast, ja, die, das Risiko einfach natürlich von Infektion und Weitergabe einer Infektion schon erhöhst. Das ist so mein Gedanke einfach gewesen. Vielleicht wird man da auch jetzt schon ein bisschen zu übervorsichtig. Ich meine... Ich will jetzt auch keinem irgendwie ausreden, auf den Tennisplatz zu gehen, aber wenn die Tennisplätze hier wirklich öffnen, bin ich selber mal gespannt, wie ich darauf so reagiere oder ob ich dann doch vielleicht ja diesen Drang habe, nee, also komm, ich will jetzt doch mal wieder raus.
1: Ja, ähm, ich, ich denke, es hängt natürlich sehr, sehr stark auch davon ab, welche, welche Einstellung der Einzelne äh, zu der gesamten Sag mal, oder zu den unterschiedlichen Strategien in der Corona-Bekämpfung hat. Und ähm, vor dem Hintergrund gibt es ja welche, die sagen, boah, das ist alles eh viel zu strikt und man müsste das lockern. Und äh, das ist auch ein bisschen zu es ist eh alles nicht so schlimm. Und es gibt natürlich den anderen Punkt äh, und, und die, die anderen Befindlichkeiten, die durchaus die, ähm, ja, die Strenge und die, ähm, die Bedrohung äh, sehen und auch die Risiken, die jetzt mit den Lockerungen einhergehen. Ich persönlich aber das ist einfach noch meine persönliche Meinung ist natürlich freue ich mich wie Bolle, dass es irgendwie draußen wieder losgehen darf und gleichzeitig jetzt eher gesamt ja, gesellschaftlich betrachtet habe ich schon die Sorge, dass wir im Moment durch die Lockerungen den Fehler machen, und der Mensch ist einfach so gestrickt, dass wir in so eine Normalität zurückfallen die eben nicht die neue Normalität, wie sie, glaube ich, Scholz irgendwie ähm, bezeichnet hatte diese Woche, äh, widerspiegelt, sondern ganz schnell in, in, in so alte Verhaltensmuster zurückfallen und dadurch leichtsinnig werden und ähm das ist meines Erachtens gefährlich. Wie gesagt, da gibt es unterschiedliche Auffassungen davon. Ich persönlich bin der Meinung, dass an und für sich genau dieses drastische Runterfahren jetzt die Chance bieten würde, eben diese ähm, zusätzlichen neuen Infektionsketten klarer zu, klarer zu tracken und äh, besser in den Griff zu bekommen. Und das geht aber nicht, indem ich meines Erachtens der Bevölkerung relativ schnell wieder weitgehende Freiheiten gebe. Ja. Ähm, ich kann jeder seine eigene Meinung dazu haben. Ich werde auf den Tennisplatz gehen, klar. Ähm, aber ich würde mir natürlich wünschen, dass es am Ende alles so gesittet abläuft, dass, ähm, dass wir eben das, was wir uns jetzt erstmal so als Gesellschaft erarbeitet haben, nicht dadurch wieder gefährden. Also ich bin ein bisschen
0: zwiegespalten. Aber, ja, also das ist glaube ich, auf den Punkt gebracht mit dieser unbewussten Leichtsinnigkeit, ne, die man einfach dann wahrscheinlich wieder, ja, durch diese Normalität und viel mehr normale Abläufe dann so entwickelt. Also, weil, ich glaube, da sind wir uns drüber einig, 99,9 Prozent der Menschen, die Tennis spielen, äh, sind sich, glaube ich, über diese Situation bewusst und, und gehen auch angemessen damit um. Aber... Gerade bei Infektionen ist es ja nun mal auch häufig so, dass du das in Momenten, äh, ja, dass das in Momenten passiert, äh, wo man sich wahrscheinlich drüber wundern würde, äh, dass es in dem Moment passiert, wo man doch eigentlich sagt, naja, aber ich habe doch so gut aufgepasst. Ähm, deswegen, also mir geht es da eigentlich eher wahrscheinlich dann um so eine, ja, wie du sagtest, Wahrscheinlichkeitsrechnung, die da auch irgendwie mit reinspielt, ne? Also auch Uh, unsere Bundeskanzlerin hat es ja in ihrer Pressekonferenz auch sehr gut vorgerechnet, uh, ja wie gering eigentlich auch uh, diese Marge ist, in der wir uns bewegen, bis es dann doch uh, zu einer totalen Überlastung des Gesundheitssystems kommen kann. Und ich glaube, dass das auch bei mir so ein bisschen zum Beispiel da mit reinspielt, dass ich da doch irgendwie ein bisschen skeptisch noch bin, ob ich das so toll finde.
1: Ja, definitiv, definitiv bin ich bin da bin da auch skeptisch und wie gesagt mit mit allem übrigens was noch drumherum damit verbunden ist, dass ähm, ähm, Tennisplätze fit machen wird viel mit ehrenamtlichen Kräften gearbeitet. Wie machst du das? Dann aktivierst du dann Vereinsmitglieder, die dann helfen, die die Plätze herzurichten und schon währenddessen anfangen. Äh, ich übertreibe jetzt, sich gegenseitig anzustecken. Äh, was ist im Jugendbereich, äh, im Kindertennisbereich, der viel, viel schwerer zu, Kinder sind halt nun mal schwerer zu, zu koordinieren auf so einer Tennisanlage, äh, dürfen dann nur die Erwachsenen spielen und dürfen bei den Erwachsenen bitte aber nur die bis 55 oder 60-Jährigen spielen und, und, und. Also, äh, erstens mal, wie gesagt, ist es noch nicht klar definiert pro Verband oder pro es ja nicht nur Verband, sondern sind ja die Städte, die sozusagen die Sportanlagen wieder freigeben müssen. Äh, das ist das eine. Also da würde ich mir dann schon eine klarere... Guideline für alle äh, wünschen, unter welchen ja, Rahmenbedingungen sowas stattfinden kann und dann ist eben der Einzelne, der da den Unterschied macht und wie sehr geht dir da, wie schnell der Gaul durch <lacht> sozusagen auf dem <lacht> Tennisplatz. <lacht> wie gesagt, ich will das keinem und, und schon gar nicht mir selber irgendwie vermiesen. Ich freue mich so wahnsinnig, wenn es wieder losgeht und gleichzeitig trage ich aber halt eine, eine recht große nach wie vor Sorge und eben auch auch ähm, Zurückhaltung äh, in mir, was den weiteren Fortgang dieser, dieser Pandemie und der damit verbundenen Einschränkungen angeht. Also ich bin da im Moment skeptisch und ich will gar nicht sagen pessimistisch, sondern halt sehr, sehr defensiv äh, zu sagen, Hurra, ab August wird alles wieder normal sein. Ich glaube daran im Moment nicht. Ich glaube, dass es wirklich lange, lange, lange dauern wird beziehungsweise so lange dauern wird, bis ein Impfstoff da ist würde mir natürlich wünschen, dass irgendjemand anders, der ein besseres Szenario bereithält, Recht, recht behält. Ich glaube, so geht es vielen. Ähm, aber äh, in Bezug auf Tennis, ja. Ähm, wir, wir werden das sehen im Mai, wie das dann
0: abläuft. Genau, man soll ja sowieso in der Zeit momentan mit nichts planen. Also es kann natürlich auch irgendwie sein, dass äh, vielleicht die ein oder andere Entscheidung nochmal zurückgenommen wird, kassiert wird. Von daher... Warten wir da einfach weiterhin ab, wie sich die Dinge ergeben. Ähm, ja, äh, wer natürlich auch drunter leidet, äh, da haben wir bisher eigentlich auch jede Woche drüber gesprochen, auch mit den Gästen, die wir hatten, ist natürlich der Profibereich im Tennis. Und da hat sich jetzt am Tag unserer Aufnahme quasi auch so ein bisschen was Neues ergeben. Äh, für mich, das war eigentlich so meine erste Notiz, die ich mir jetzt für diese Folge gemacht habe, war die Aussage von Jan Lennart Struff, der nämlich meinte, also es wird wahrscheinlich, eventuell kann es sehr gut sein, dass es kein profi mehr gibt in diesem Jahr. Gleichzeitig hat aber vorgeschlagen, um auch einerseits Spielpraxis zu ermöglichen, gleichzeitig aber auch einfach Spielerinnen und Spielern die Möglichkeit zu geben, zumindest etwas Geld zu verdienen noch im Laufe des Jahres, äh, nationale Profiligen oder andere Formate zu ja, entwickeln und anzubieten. Nun hatten wir heute die Meldung, dass es da auch schon... Äh, Pläne gibt, die wohl auch schon sehr, sehr konkret sind. Äh, die werden wahrscheinlich dann auch in den nächsten Tagen noch konkreter werden. Die erste Meldung war heute, Tobi, dass es äh, ein kleines Turnier im Rheinland-Pfalz geben soll, nämlich in Höhergrenzhausen im Westerwald mit acht deutschen Spielern. Äh, unter anderem Dustin Brown und Janik Hanfmann sollen dabei sein. Ja, das Ganze soll sogar schon, und das hat mich dann sehr gewundert, Anfang Mai starten. Äh, wie ist das gerade so? Also das ist ja letztendlich als Exhibition-Turnier zu werten. Normalerweise fixt mich persönlich sowas eigentlich nicht an. Freust du dich oder würdest du dich auf sowas freuen?
1: Wenn der Entzug erstmal groß genug ist, dann schaut man sich fast alles an, könnte ich jetzt sagen. Nein, es ist natürlich... Ähm, ähm, ich glaube, es sind, es sind mehrere Dinge, die damit reinspielen. Und gerade jetzt gestern und heute würde ich sagen, überschlagen sich fast schon die Ereignisse, was diese, ich nenne es jetzt mal, Privatserien angeht, ähm, äh, anbetrifft. Also den Auftakt äh, machte eben diese Meldung dieses ähm, Tennis-Point-Einladungs-Exhibition-Turniers äh, in Rheinland-Pfalz, was eben unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden wird und ähm, was aber natürlich auch dann wiederum Wettanbietern die Möglichkeit gibt, äh, Wetten anzubieten und was Zuschauern die Möglichkeit äh, bietet über entsprechende Streams. Da steht aber noch nicht final fest, wo und wie das übertragen wird, dazu zu gucken und damit natürlich dann wiederum für den Veranstaltungs ein paar Einnahmen zu erzielen, die dann den Spielern zugutekommen. Äh, so weit, so gut. Ähm, ich glaube, dass das nach so einer, nach so einer äh, Entzugskur von Live-Tennis im Fernsehen äh, ein Großteil der Menschen, die begeistert Tennis schauen werden, sowas auch einschalten werden und sagen, äh, sagen werden: Mensch, endlich kann ich mal wieder was, äh, kann ich mal wieder Live-Tennis schauen. Ähm, Interessant wird, wird halt sein, wer kann da von dem, was dort jetzt aufgestattet äh, wird, wer, ja, wer kann am meisten begeistern. Denn es ist, wenn es nur Rheinland-Pfalz wäre mit diesem äh, Turnier äh, und dann haben sie Dustin Brown da, dann würden wahrscheinlich einige draufspringen und würden sagen, Mensch, das ist ja klasse, das ist ja prima. Jetzt kommt genau in dem Augenblick... Patrick murat um die Ecke und sagt, er plant jetzt ähm, eine ganz große Kiste, nämlich bei sich in der Academy eine Art äh, Ultimate Tennis Championship Privatserie, äh, wo zumindest mal fürs erste Wochenende, ähm, das soll Anfang Mitte Mai, ich meine Mitte Mai stattfinden, so um den 16. Mai herum, schon mal David Goffin und Alexei Popperin zugesagt haben. Und dort sollen dann über eine Sequenz von fünf Wochenenden, ich glaube insgesamt 50 Matches gespielt werden. So, jetzt lasst er mal im nächsten Step, äh, ich weiß, dass Benoit per da unten in der Ecke häufig bei Moratoglu äh, trainiert, genauso wie Jetzt lasst er mal Per gegen Zizipas spielen. Ich glaube, dann gucken die Leute weniger Rheinland-Pfalz und gucken dann beim Moratoglu in die Academy rein. Also ja, das wird äh, in, in in einem gewissen Rahmen Erfolg werden. Bei Moa muss man noch dazu sagen, äh, man darf gespannt sein, denn was er dort macht, ist, ähm, er wird ein Konzept präsentieren, wo er all diese, egal wie man nun dazu steht, all diese Hirngespinste, Ideen, Fantastereien, die er schon in Interviews zum Tennis der Zukunft geäußert hat, die möchte er dort verwirklichen. Er hat ja vor Augen, dass Tennis, was das Publikum angeht, vollkommen überaltert ist. Die Menschen sind zu alt, die dort sind. Wir kriegen keine Jungen rein. Da ist viel zu wenig Rambazamba. Deswegen wird im Rahmen dieser Series, die er dort austrägt, also von Coaching über Cheering, der, also das, das Anfeuern durch die Familie, Friends und Family erlaubt sein. Und wenn es aufgrund von Corona noch nicht persönlich ist, dann über Headphones. Und überhaupt, die Spieler sollen ihre Emotionen rauslassen. Sprich, wahrscheinlich wird schläger nicht nur erlaubt, sondern fast schon gefordert sein. und Die <lacht> Ja, Also, ähm, man, äh, genau, es gibt Punkte. Ja. Also, man darf gespannt sein. Das wird ein Experiment. Es ist aber tennispolitisch, ähm, sage jetzt mal blöder Begriff, aber doch ja, tennispolitisch, was was die Zukunft des Tennis angeht, äh, das weitaus interessantere Projekt, was jetzt dieses Wochenende gelauncht wurde, Rheinland-Pfalz, verzeihe es mir, als äh, diese ähm, Exhibition, die dort stattfindet.
0: Aber also das war sogar schon bei dem Projekt, was jetzt heute auch durchklang mit dem Deutschen Tennisbund und dem österreichischen Tennisverband, die ja wohl auch so eine kleine Mini-Turnierserie jetzt für die nächsten Wochen planen, nämlich auch schon mein Gedanke, also da hat man natürlich auch die Möglichkeit... Äh, ja, neue Formate auszuprobieren, wie du schon sagtest, auch regeltechnisch vielleicht ein bisschen was auszuprobieren und gerade deswegen kann es ja vielleicht sogar auch wirklich am Ende mehr als eine Exhibition sein, weil es vielleicht sogar auch echt darum geht... Ja, also gerade für so einen Muratoglu äh, sich vielleicht auch irgendwie in diesem großen Tenniskosmos auch irgendwie noch vielleicht einen kleinen Platz mit Show-Events oder sonstigen Veranstaltungen zu sichern. Also wir reden ja nun wirklich eigentlich fast jede Woche darüber, wie viele äh, Verbände und Organisationen und Firmen das irgendwie gibt, die versuchen da irgendwie einen Fuß reinzusetzen und das ist natürlich gerade für diese ganzen privaten veranstaltungen eigentlich dann jetzt die perfekte zeit je mehr natürlich denn auch wieder internationalen reiseverkehr möglich ist, aber vielleicht einfach die äh, ja, äh, internationale tennisszene was zumindest die Weltranglistenturniere angeht einfach noch pausieren muss. Das wird glaube ich eine spannende frage dann und eine spannende sache in den nächsten wochen. Ja, total. Und
1: Also ich selber bin gegenüber Morotoklo mal etwas skeptisch. Äh, Hat man als, noch nie gemerkt. Was, ja, aber man muss ähm, nicht man, sondern ich muss neidlos anerkennen, dass das, wenn man das jetzt mal, ich sag mal, businesstechnisch betrachtet, dann ist das ein wahnsinnig kluger, cleverer und auch innovativer Schachzug, nämlich diese Krise. Die Krise, die die ATP und die WTA und die Grand Slam Veranstalter sozusagen lähmt oder außer Gefecht setzt, zu nutzen, um, um sozusagen einen, einen, einen Trockenlauf, einen Übungslauf dessen mal in die, in, in, Gang zu setzen, wovon er überzeugt ist. Ich will gar nicht unbedingt sagen, dass er damit eine Konkurrenzveranstaltung langfristig aufbauen will, aber selbst wenn er es will, ob er es denn dann kann und das Erfolg steht in Sternen. Aber der Zeitpunkt ist ideal, denn Sobald eine gewisse Lockerung in der Reisemöglichkeit gegeben ist, bietet er dort natürlich mit seiner Academy den Spielern einen Hort, der, der A bietet Schutz, also die können sich in einem geschlossenen Orbit dort bewegen. Man kann dort entsprechende Maßnahmen ergreifen, dass Infektionen oder sowas unterbunden werden. Also das kannst du natürlich in so einem abgegrenzten Raum, in so einem abgegrenzten Areal viel, viel besser umsetzen, ja, als wenn jetzt sagen wir das, ja, wir machen jetzt halt, jetzt darf halt mal ein ATP-Turnier stattfinden. Und... Ähm und das Ganze auszutesten, also das ist äh, geschäftstechnisch gesehen, ist das wirklich clever. Und er hat natürlich die Kontakte zu einer ganzen Reihe von attraktiven Spielern und übrigens nicht nur Spielern, sondern auch Spielerinnen. Also er wird das mischen, äh, sodass er da, das, das wird sehr, sehr interessant sein zu sehen, wie er dieses Ding aufstartet, wie sich das vermarkten lässt und dann, ob es dann entweder hilft, die ATP und WTA zu reformieren in ihrer in ihrer Art, wie sie Tennis präsentieren, oder ob es eine Art Konkurrenzveranstaltung wird. Also das ist, das ist spannend, absolut spannend. Und du hast es angesprochen, ja, Nummer drei eben, diese Vereinbarung jetzt oder die Gespräche zwischen DTP und dem österreichischen Tennisverband, so eine Art Miniserie, wo wohl schon Kohlschreiber und Struff zugesagt haben und auch Team sollen mit dabei sein, auch das ist natürlich äh, nett ja, und das kann großen Spaß machen im Mai.
0: Ja, und Du hast es im ersten Satz ja schon gesagt, Also er hat ja nicht nur die Kontakte, sondern Südfrankreich, da leben halt auch wirklich viele Spielerinnen und Spieler, also denk ja. nur an Monte Carlo, du kannst theoretisch ja theoretisch haben, dass da nachher so ein Zwerf oder so mal aufschlägt. Ja, yeah, Das total. würde natürlich dann auch international für Aufmerksamkeit sorgen. Das ist richtig. Man sollte sich eigentlich fragen, wieso hatten wir diese Ideen nicht? Das ist das Entscheidende. Ja, der
1: entscheidende Unterschied ist der, dass er einfach in der Box von Tsitsipas, von Serena, von Coco Gauff und 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 sitzt und wir eben immer nur daheim.
0: Ja. Ach, weiß ich nicht. Das lass ich nicht gelten. Ja, und um
1: das Quartett jetzt voll zu machen, ich sage dieses Wochenende war viel los, was das angeht. Die Nummer vier ähm, ist die Nummer zwei der Welt, nämlich Rafa Nadal. Der hat heute oder gestern ähm, über seine Academy äh, ein ähnliches Konzept, oder nein, nicht ein ähnliches Konzept, auch ein Konzept äh, lanciert, dass sie also planen, solange Corona und, und die Corona-Pause im Tennis ist, dass sie ähm, versuchen werden, eben... Pro sie sprachen von Profi-Players im, im Englischen kann das natürlich sowohl female, also weiblich als auch männlich äh, bedeuten, die sie auf die Academy ähm, äh, dort einladen wollen, die dort hervorragende Trainingsmöglichkeiten vorfinden, wo sie dann aber eben auch Matchpraxis sammeln wollen, indem sie dort dann entsprechende, auch im TV dann zu verfolgende Matches bestreiten lassen zwischen den äh, ATP- und WTA-Spielern, die dort sich sozusagen in der Rafa Nadal Academy fit halten um diese Pause zu verkürzen. Also vier, vier Vorausschauen auf Tennis im Mai. Man darf gespannt sein, was davon am Ende wirklich stattfindet und noch gespannter sein, wie das dann im TV für uns präsentiert wird und für alle anderen dann zuschauen darf nirgendwo jemand live vor Ort. Und man darf gespannt sein, wie groß der Zuspruch dann sein wird.
0: Apropos Zuspruch, um vielleicht dann zum nächsten Punkt nochmal zu kommen, den ich heute mit dir mal besprechen wollte. Das haben wir auch schon mal anklingen lassen, auch mit Peter Torebko, als er hier gewesen ist. Nämlich, was mich so ein bisschen bisher gewundert hat in dieser ganzen Diskussion, gut, nun weiß man natürlich nicht, wie viel da auch intern abläuft, aber das ist eigentlich bisher zumindest, das hat sich jetzt ja auch in den letzten Tagen so ein bisschen geändert, aber eigentlich überhaupt keine Forderung, Debatte darum gab, wie man eigentlich Spielerinnen, Spielern hilft finanziell, die halt wirklich in den weltranglisten Regionen stehen, wo du nicht viel verdienst. Und das ist ja nun mal der aller, allergrößte Teil. Das hat Peter Torebko uns ja auch erzählt. Und er hat ja jetzt auch diese Woche noch mal im Interview gesagt, also er hat zum Beispiel auch an das Land Nordrhein-Westfalen als Selbstständiger eine finanzielle Unterstützung beantragt, nur was ich mich da gefragt habe, ist, müssten da nicht eigentlich auch ATP und WTA irgendwie ja ein Interesse dran haben oder was auf den Weg bringen, um irgendwie Unterstützung zu leisten? Weil ohne diesen ganzen Unterbau, den es gibt, gibt es halt letztendlich natürlich eigentlich auch keine Top 100, die spielen können.
1: Ja, total richtig. Wir hatten das ja in der Vergangenheit, übrigens auch schon weit vor Corona, immer mal wieder angerissen. Das Thema, dass einfach die Verteilung der Preisgelder und die Bezahlung, äh, und die Möglichkeit, Geld zu verdienen für Spieler, die unterhalb der 250 ähm, in der Welt sind, sehr, sehr beschränkt sind. Damit natürlich auch solchen fiesen Geschichten wie Matchfixing, ich will nicht sagen Tür und Tor geöffnet werden, aber man dort natürlich als äh, Spieler, der gerade so über die Runden kommt, so etwas leichter erliegen kann, wenn es halt für eine absichtliche Niederlage äh, ein paar tausend Dollar gibt äh, und und und. Also das Thema als solches der Ungleichbehandlung, äh, nicht Ungleichbehandlung, sondern der schlechteren Bezahlung, äh, ist ja nicht neu und damit eben auch die Gefahr immer wieder, wie gut kann der Unterbau sein für, für Spielerinnen und Spieler, um sich dann irgendwann in Richtung 150, 150 zu entwickeln, die äh, ja dann eben die die Kassen und die Stadien füllen sollen. Jetzt durch Corona bedingt ist das Thema natürlich noch viel, viel dringender und drängender geworden und das gab ja jetzt diese Woche den äh, Vorstoß und ähm, Novak Djokovic war dort derjenige, der das äh, sozusagen kommunikativ nach draußen getragen hat, in Abstimmung mit Roger und Rafa, so wie er das zumindest ähm, eben in einem Brief dann an die ATP und an die Spieler verkündet hat, dass sie einen Corona-Fund eben ähm, bauen wollen, indem sie gestaffelt nach der jeweiligen Weltranglistenposition einen entsprechenden Beitrag, äh, eine entsprechende Spende jedes einzelnen Spielers sammeln werden. Also die Top 5 müssen mehr bezahlen als jemand, der auf 50 steht und jemand, der auf 70 ein bisschen weniger als jemand, der auf 48 steht, um somit ähm, einen, einen Fonds zu füllen, der zusätzlich noch von Geldern der ATP und der vier Grand-Slam-Turniere aufgestockt werden soll, was ihnen dann die Möglichkeit gibt, den Spielern zwischen 250 und Platz 700 in der Welt jeweils 10.000 Dollar überweisen zu können. Seitens der WTA ist es erstaunlich ruhig, da habe ich gar nichts gehört und Grundsätzlich finde ich finde ich das gut ähm, und finde ich das äh, richtig, dass jetzt da so eine Art Solidarbewegung startet. Ähm, persönlich glaube ich aber, dass das äh, da, es auch ganz toll ist, dass möglichst also es wird kein Spieler gezwungen in den Top 100 dort mitzumachen, aber wahrscheinlich wird es dort so eine Solidarpack geben. Es werden wahrscheinlich sehr sehr viele mitmachen. Ähm, was mich aber nach wie vor wundert, ist, dass die, die großen Turniere oder überhaupt eigentlich alle Turniere, die recht ordentliche Einnahmen äh, auf sich äh, vereinen, dass die nicht in der Lage sind, dort aktiver und auch signifikant aktiver, sprich in der Höhe der Summe, wie sie das unterstützen, nicht dort stärker nach vorne brechen, um zu sagen, wir, wir stärken diesen Unterbau. Also das ist am Ende wieder der Big 3 der Big Three bedurfte, so scheint es zumindest, ja, um das zu initiieren und es nicht von denjenigen kommt, die diesen Zirkus betreiben. Ja,
0: ja guter Gedanke. Gut, wobei da war jetzt, also da war jetzt mein erster Gedanke zu: Man weiß natürlich nie, inwieweit vielleicht auch Gelder einfach zweckgebunden sind. Ne? Also gerade vielleicht, wenn sie aus dem Sponsoringbereich oder so kommen. Und ich meine, das sind ja wahrscheinlich die Gelder, mit denen die Turniere dieses Jahr arbeiten müssen, weil Ticketverkäufe und so machst du dieses Jahr nicht. Also, vielleicht geht da sogar deswegen auch für die Turniere gar nicht so viel. Das müsste man mal hinterfragen. Das können wir auch mal angehen.
1: Ja, ja, wobei ähm, ich habe heute eine interessante Aufstellung gesehen. Ähm, wenn du mal nur, und, und wie gesagt, die, die Grand Slams scheinen da auch schon Bereitschaft gezeigt zu haben, dass sie auch in diesen, in diesen Fonds mit einzahlen werden aber nimm ein Turnier wie Wimbledon. Da habe ich heute eine Statistik gesehen. Wimbledon setzt in einem, äh, in einem normalen Wimbledon-Jahr, äh, in einem normalen Jahr, setzen die 350 Millionen um mit Dollar ja, mit ihrem Turnier. Das ist der Umsatz, ja. Und ähm, wie viel Prozent Marge du da am Ende auch immer rechnest, dort übrig bleibt, ja. Ähm, Egal, ob du mit 10 oder 20 oder 30 rechnest, also da kommen schon irre Summen zustande. Und jetzt nimm mal alle vier Grants. ich denke mal, die US Open sind vielleicht ungefähr gleich groß äh, wie Wimbledon vom Umsatz her und dann wahrscheinlich Australian und French Open, aber da kommst du schon auf einen Umsatz von, von weit über einer Milliarde Dollar im Jahr. Und dann rechne davon mal ein paar Prozente Marge runter und so weiter und so fort, wie viel da übrig bleibt, was du jetzt einmalig sozusagen als Solidarbeitrag damit reinschießen könntest, damit, damit diese Spielerinnen und Spieler unterstützt werden. Ich weiß nicht, ob dann nicht auch ein bisschen mehr als 10.000 Dollar möglich wären, um, um den Leuten das Überleben zu, zu ermöglichen.
0: Ja, gut, okay. Also ich war jetzt gedanklich, äh, nämlich beim als ich jetzt gerade dieses Beispiel nannte, mit Sponsoringgeldern eher so bei Turnieren wie zum Beispiel in Halle oder auch Roten Baum und sowas. Das stimmt
1: natürlich, da, da hast du recht. Äh, man, man sagt ja auch das gerade, wobei das auch noch, auch noch größere Turniere sind, das aber gerade die... Das ist ein kleineren Turniere, gerade so im 250er-Bereich oder sowas, mitunter ja schon große Probleme haben, am Ende profitabel zu arbeiten. Also die werden wahrscheinlich auch nicht so einfach, egal welche Gelder, woher die Gelder kommen, ob von Sponsoren und so weiter und so fort, nicht so in der Lage sein, da so potent, finanziell potent mitmischen zu können. Da gebe ich dir recht.
0: Hm. Vielleicht noch zur WTA, weil du sie gerade angesprochen hast. Was mir da sehr positiv aufgefallen ist, dass die Zusammenarbeit zwischen ATP und WTA, ja zumindest was Medienarbeit angeht, ja schon ein bisschen zusammengerückt ist. Also man liest momentan häufiger mal gemeinsame Presseerklärungen und sowas. Da bin ich ja gespannt, auch so für die Nach-Corona-Zeit, um das nicht vielleicht sogar auch mal so ein kleiner ja, Stein des Anstoßes ist, äh, um auch vielleicht in anderen sportlichen Bereichen mal die Zusammenarbeit zu intensivieren. Da vielleicht so als kleiner Teaser mal, weil ich glaube, das ist auch eine Diskussion und ein Thema, wo man locker wahrscheinlich eine ganze Tennisproletenfolge mit füllen kann.
1: Total, gebe ich dir recht und. Ich finde, was, was da mit drinsteckt in dieser, in dieser Zusammenarbeit oder, oder mitunter auch Abstimmung bei WTA und ATP, wenn es überhaupt eine einzige gute Sache an dieser Corona-Krise jetzt aufs Tennis bezogen, aber es gilt in anderen Bereichen auch, ja, gibt, dann habe ich das Gefühl, dass eben diese blöden Umstände, in denen wir uns befinden, mitunter eben eine Sache fördern, die wirklich gut ist, nämlich Kreativität und neue Lösungen zumindest mal anzudenken und auszuprobieren, ob sie dann über die Krise hinweg taugen und auch morgen noch da sein werden, wenn wir uns alle... ja. Ich sagen, überraschen lassen, können wir auch alle was dazu beitragen. Aber ich finde, dass du das, dass du das gerade in unserem kleinen Mini-Tennis-Orbit kann man das an, an sehr, sehr vielen Beispielen äh, sehr, sehr gut sehen und festmachen. Sei es eben die etwas engere und bessere Abstimmung zwischen ATP und WTA, die es so nie gab. Sei es an der Flut an kreativen Ideen, die einem im Moment auf Twitter, Instagram und Facebook rund um das Thema Tennis entgegenschlagen. Also Podcasts, ähm, äh, Kunstwerke, digitale Kunstwerke, äh, Spielereien und und und. Das finde ich ist total schön zu sehen und ist gut zu sehen. Äh, und eben bis hin, zu, äh, bis, bis hin zu Inhalten, also Neudeutsch, hier ist im digitalen Medienbereich Content genannt, den man so bisher zu Nicht-Corona-Zeiten, wie ich finde, nicht gesehen hat. Ähm, und das mitunter auch von Spielerseite her. Das ja. finde ich, find ich wirklich positiv.
0: Das stimmt. Also auch zuerst habe ich so gedacht, oh, das ist ja ein bisschen viel und das scheint ja auch immer mehr zu werden, was so Instagram Live und so angeht selbst die Tennisproleten machen jetzt ja sowas schon, also dann ist sowas ja sowieso eigentlich meistens schon komplett überholt, bis wir mit solchen Sachen anfangen. Ah nee, Spaß beiseite. Also, ich hatte zum Beispiel jetzt in den letzten zwei Wochen ein Instagram-Live-Gespräch gesehen zwischen Jürgen Melzer und Sascha Bain, wo ich teilweise zwischendurch den Eindruck hatte, dass die auch langsam ein bisschen vergessen im Laufe ihres Gesprächs, dass da gerade irgendwie ein paar Leute zugucken und man schon den Eindruck hatte, also, man kriegt hier vielleicht mal so einen kleinen Einblick, wie die Spielerinnen, Spieler auch vielleicht privat ticken. Das ist, glaube ich, aus Fansicht sehr interessant.
1: Total. Also wenn man wenn man ein bisschen äh, daran interessiert ist, nicht nur das Spiel eben ähm, zwischen den Linien und mit dem Netz zwischendrin bei den Spielerinnen und Spielern zu verfolgen, sondern auch an den Personen, Persönlichkeiten, Menschen hinten dran interessiert ist. Da gebe ich dir recht. Ähm, man könnte natürlich sagen, na, die sind alle schon Medienprofis genug, als dass sie wissen, dass sie in der Öffentlichkeit stehen und genau wissen, was sie da sagen. Auf der anderen Seite, selbst wenn es so ist äh, und selbst wenn bis hin zu einem Novak Djokovic und Andy Murray oder Djokovic mit Wafrinka, der jetzt am Freitag und am Samstag auf Sendung war, sozusagen bei Instagram, selbst wenn hintendran noch ich will gar nicht sagen, eine PR-Agentur steht, aber jemand, der sagt, du weißt aber schon, dass wenn du live bist, dass das auf dein Image entweder einzahlt oder dagegen zahlt. Selbst dann ist es interessant, was, ähm, was da an, an, an Inhalten und, äh, ja, ich, ja doch, ich würde fast sagen, an Substanz und auch an Gesprächen zustande kommt. Das, was du sagtest, was du da auf, auf Instagram gesehen hast, kann ich genauso auch äh, für dieses Gespräch zwischen Djokovic und Murray ähm, feststellen, wo eine, eine Interaktion zwischen zwei äh, Rivalen, zwischen zwei äh, sportlichen Gegnern, aber natürlich Menschen, die sich trotzdem, äh, oder was heißt trotzdem, die sich, die, die sich respektieren und schätzen, stattfindet und die mitunter auch auch Dinge halt berührt, so zu, zu sagen, das wird keine bunte oder Gala in einer story so hinkriegen. Hm. <lacht> und vielleicht kitzeln nur die beiden das aus sich heraus. Also die beiden reden am Anfang, reden sie erstmal wie das eigentlich so ist, äh, Vater zu sein und äh, was er jetzt besser machen könnte, weil halt gerade Corona ist und was ihm davor nicht gelungen wäre, weil wenn er so viel reist, dann dies und das und das. Ja, kann man sagen, es ist irgendwie gossip, aber ähm, nein, das, das äh, da, da, da kommen schon Ganz interessante Gespräche zustande, wenn du die richtigen Charaktere daran rollst.
0: Ja, richtig. Und da deswegen, vielleicht so als Tipp, wer das bisher noch nicht so ganz auf dem Schirm hatte, schaut euch da ruhig mal um. Teilweise auch kurzfristige Sachen, wo man eher zufällig mal reinstolpert, aber das lohnt sich auf jeden Fall, finde ich. Äh,
1: ja, total. Sie also die fragen sich äh, bei, bei Murray gegen, gegen Dschukovic, äh oder gegen mit Dschukovic solche Fragen wie... Ähm wenn du ein Match noch mal ändern könntest, äh, welches wäre das, und dann fangen die äh, sich darüber an zu unterhalten, wie sie sich beim Australian Open Finale gegenüberstanden und dann mein näher, aber eigentlich wäre mir Olympia wichtiger gewesen und und, und. Also das ist schon äh, das ist schon echt cool und das finde ich, das finde ich ganz spannend zu sehen in dieser Corona-Phase. Jetzt dass es eben Kreativität fördert, so wie wir es vorhin bei Murat Hoglund und seine Series, die er jetzt da starten mit, von gehabt haben. Das ist ähm, und und eben jetzt auf, auf, auf ins bei den Profis zu sehen ist. Das ist durchaus spannend.
0: Ja, Wen es natürlich auch weiter zu sehen gibt und vor allem auch zu hören, das sind wir beide. Ja, Dadurch, dass wir jetzt so spät waren in dieser Woche und ja eigentlich eher dieses Mal zum Wochenanfang kommen, heißt das aber nicht, dass es auch eine reguläre Folge am Ende der Woche gibt. Es sieht auch so aus, dass wieder ein Gast dann auch uns beehrt und wir nicht nur zu zweit sind. Wir werden sicherlich auch das ein oder andere Instagram live immer mal so einschieben, aber da ist es jetzt so, dass wir uns da nicht irgendwie einen bestimmten Rhythmus oder so überlegt haben. Das ist, glaube ich, Tobi, äh, bei uns eher so dann mal nach Lust und Laune, wenn wir da gerade mal die Zeit zu haben.
1: Ja, und wenn vielleicht auch irgendwie was passiert, was staatstragend ist, also, weiß nicht, Boris Becker wird noch mal Vater oder sowas oder Steffi Graf fängt wieder an Tennis zu spielen.
0: Genau, genau. Oder die Sandplatzgötter stellen ihre eigene Turnierserie vor oder irgendwie sowas. Richtig.
1: Genau, das werden wir tun. Und da wir uns diese Woche sozusagen verspätet gemeldet haben, entlassen wir euch ein bisschen früher in den Feierabend. Entgegen unserer sonstigen Tennisproletenstunde, wir haben den Platz heute nur für 40 Minuten gebucht, oder?
0: Richtig. Auch wir müssen in diesen Zeiten einfach sparen, Tobi. Es ist ja. so traurig.
1: Das tun wir. Seid lieb gegrüßt. Äh, draußen bleibt gesund und wir hören uns in Kürze wieder. Tschüss von meiner Seite aus.
0: Ja, und wenn ihr uns folgen wollt, äh, dann tut das gerne bei Twitter, bei Instagram, bei Facebook. Dort findet ihr uns unter Tennisproleten. Da könnt ihr uns auch Kritik, Anregungen, Lob, Heiratsanträge, sonst was schreiben. Ebenso per Mail an kontakt.tennisproleten.de Und sonst, Tobi hat gesagt, bleibt gesund, passt auf euch auf, haltet Abstand. Wir hören uns im Laufe der Woche dann nochmal wieder. Bis dahin, macht's gut und tschüss!